0: Strasbourg, à partir d'aujourd'hui, sera et restera une ville allemande. Bismarck, 8 octobre 1870. mille d'histoire. Qui se souvient aujourd'hui que pendant près d'un demi-siècle, l'Alsace et une partie de la Lorraine ont été allemandes. Annexées par Bismarck en 1870, transformées en Reichsland, en terre d'empire, séparées de la France par la ligne bleue des Vosges, ces provinces perdues, comme on les appelait, ont empoisonné pendant 50 ans les relations franco-allemandes en entretenant en France une volonté de revanche qui a contribué au déclenchement de la Première Guerre mondiale, à la fin de laquelle Metz et Strasbourg redevenaient françaises, 48 ans après le début de leur occupation par les Prussiens en 1870. Les Prussiens vont arriver, vont vous faire prisonniers, les hôtes Faut rejoindre votre régiment. Mon régiment, il n'y en a plus de régiment. Je au Rathaus Mes amis, gehört jetzt uns. Que se passe-t-il? Nous avons pris ce don. Et Votre empereur est prisonnier de Sa Majesté Philhelm. Qu'est-ce que cela le signifie? L'empereur a été fait prisonnier. Sedan est tombé. La guerre est perdue. Alors, Marron la guerre. L'Alsace devrait être un trait d'union entre nos deux pays. À condition que chacun de ces pays veuille bien rester chez lui. François Roth, bonjour. Bonjour. C'était en 1870 le début à Strasbourg d'une occupation de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine qui a duré 50 ans et à laquelle vous venez de consacrer un livre qui vient de sortir aux éditions Place Stanislas. Alsace-Lorraine, histoire d'un pays perdu. Alors Alsace-Lorraine, c'est le nom que les Allemands ont donné à cette région qui, jusque-là, euh, n'existait pas en réalité, et qui n'existait que pendant qu'ils l'ont occupée.
1: Tout à fait. L'Alsace et la Lorraine n'avaient jamais été réunies dans un ensemble territorial. Et, et ce nom, il est, il est donné très tôt. Vous, faites, vous avez cité cette phrase de, de Bismarck du mois de, euh, octobre 1870. Déjà un mois avant... Les Allemands avaient créé un gouvernement militaire d'Alsace et de Lorraine, un gouvernement militaire qui préfigurait l'annexion, parce qu'il faut bien comprendre que les victoires dont on a parlé, d'août de septembre 1870, la capitulation de Sedan, eh bien immédiatement ont donné aux Allemands l'idée que cette guerre serait victorieuse et qu'elle se traduirait par une annexion, d'abord de l'Alsace, Strasbourg pour eux était une ville allemande qui avait été volée par Louis XIV. Mmh. On a rappelé le vol de Strasbourg par Louis XIV et la Lorraine assez vite, où une partie de la Lorraine avec Metz sont venus s'ajouter à ce gouvernement
0: d'Alsace et de Lorraine. Oui, une partie de la Lorraine, car Nancy, euh, par exemple, est restée euh, française après ces Bien sûr, euh, cette une partie, euh, en
1: gros, un quart de la Lorraine.
0: Alors, ça, c'est le traité de Francfort signé le 10 mai. Le 1871, et c'est ce que les Allemands appellent l'Alsace-Lorraine, devient alors un Reichsland, c'est-à-dire une terre d'empire, François Roth, c'est-à-dire
1: Oui, il faut bien sûr insister sur les deux mots, Reich, c'est-à-dire l'empire allemand, qui vient d'être proclamé. C'est quand même une nouveauté politique. Il a été proclamé, je le rappelle, à Versailles. Land, c'est une terre, je traduis par terre. Or, cet empire allemand était, était composé d'États confédérés qui étaient censés être égaux, mais dont le plus puissant d'entre eux était quand même la Prusse, euh, que Bismarck euh, gouvernait. Alors, entre un État et une terre, il y a une différence de statut. La terre, c'est un territoire dépendant. Dépendant de qui Dépendant des États et dépendant de l'empereur, qui est en fait le responsable de cette terre pour l'ensemble des États confédérés. Et les Alsaciens-Lorrains sont des Allemands de seconde zone. Ils ont les mêmes devoirs que les Allemands. Et notamment le devoir militaire qui leur sera imposé dès 1874, le devoir fiscal. Mais ils n'ont pas les mêmes droits, et ils n'auront jamais les mêmes droits jusqu'en 1918.
0: Et alors comment ça se passe administrativement ils sont, En fait ils sont directement euh, administrés par Berlin euh, qui est représenté euh, à Strasbourg. Je crois que Strasbourg était la capitale de cet état alsacien-lorrain, comme l'ont appelé de cette, de cette les Allemands, enfin, de cette terre alsacienne-lorraine et qui s'appelait un Stadthalter, c'est ça Oui, alors
1: il y a trois étapes. Une première étape, c'est l'occupation militaire avec un gouvernement militaire. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui va durer neuf ans d'une présidence supérieure. Dans le fond, c'était presque une assimilation à la Prusse. Et puis Bismarck a imaginé de, de créer euh, dans cet état, d'envoyer dans cet état un Stadthalter, c'est-à-dire un gouverneur doté au début de pouvoirs civils et militaires. Le premier, c'était un militaire, le maréchal von Nanteufel, et le Stadhalter, c'était en quelque sorte le chancelier de l'empereur, le représentant de l'empereur pour lalsace reine Alors, il était installé à Strasbourg, on lui a construit un palais, comme on a construit un palais à l'empereur, et il, avait, il était à la tête d'une administration dont tous les hauts fonctionnaires étaient des Allemands.
0: Alors, dont tous les hauts fonctionnaires étaient des Allemands, avec une frontière qu'on appelait la ligne bleue des Vosges, avec hein, la France, <rire> avec la, une frontière avec la France, donc, euh, et euh, une annexion que la plupart, dites-vous, des Alsaciens et des Lorrains n'acceptaient pas.
1: Voilà la carte de la France. J'ai grisé l'Alsace et une partie de la Lorraine. La Moselle, qui ont été cédées au Reich allemand par le honte traité de Francfort le 10 mai 1871. Polymov, depuis quand l'Alsace est-elle devenue française
0: Depuis Louis XIV, Madame la Comtesse, et le traité de Vespalie.
1: Très bien. Madame la Comtesse. Voilà vos journaux de France, Madame la Comtesse. Vous ne faites pas apprendre avec, ils ne sont pas à temps pour le carisseur.
0: Tu as de la chance de vivre en France, Thierry. Je sais pas. J'ai le mal du pays. Mes élèves et mon école me manquent. Ne t'inquiète pas. Nous l'aurons, notre revanche. Les Prussiens s'en iront et la France reviendra.
1: Vous y croyez vraiment
0: Mais si je n'y croyais pas, je ne serais pas resté.
1: Suis ton chemin,
0: fils d'Allemagne, au pays où Bismarck roi, toujours fidèle à l'espérance. Je ne veux qu'un soldat de France Prussien, Prussien, mon cœur n'est pas pour toi. Et c'était Marc Augeret, la fiancée alsacienne, une des très nombreuses chansons écrites après l'annexion de l'Alsace et une partie de la Lorraine en 1871, de gens qui refusent, dans, dans un pays dont la population, dites-vous en tout cas au début, refuse euh, la présence allemande, la politique allemande, et dont beaucoup d'ailleurs sont partis. Ça représentait environ 1 500 mille habitants, l'équivalent de ce qu'a pu annexer l'Allemagne, mais beaucoup ont eu le choix, d'ailleurs, de rester ou non en Alsace et en Lorraine, François Roth
1: Oui, euh, le traité de Francfort prévoyait, euh, dans un de ses articles, le droit d'option, c'est-à-dire le droit de choisir sa nationalité, mais à condition de la déclarer. Alors, un peu plus de 300 000, surtout en Moselle et en Haute-Alsace, c'est-à-dire du côté de Mulhouse, ont fait cette déclaration. Mais... Un peu, moins, un peu plus de 100 000, peut-être, l'ont effectivement exécuté. Parce qu'il y avait un problème qui n'avait pas été posé par le traité de Francfort, que les Allemands ont imposé par la suite. Vous optez, vous voulez être Français, d'accord, mais vous transportez votre domicile en France. Alors il y a des gens qui sont partis 15 jours, 3 semaines, un mois, deux mois, et qui sont revenus. Alors il y a eu beaucoup d'options qui ont été annulées parce que le transfert de domicile n'avait pas été réellement effectué. Il y a tout un contentieux de l'option qui est long, qui est considérable et euh, qui a évidemment beaucoup touché les populations.
0: Beaucoup parmi eux, parmi ceux qui sont partis, qui ont préféré euh, rester en France, c'est-à-dire en fait quitter euh, leur pays d'origine... Être des Français de France. Être des Français de France, c'est-à-dire quitter l'Alsace et, et la Lorraine, euh, sont euh, appartiennent à la communauté juive. Hein. Vous citez par exemple la famille de Dreyfus.
1: Tout à fait, tout à fait. Le capitaine Dreyfus est un optant. D'autres euh, membres de sa famille ont opté, d'autres sont restés en Alsace. Et d'autres ont été s'installer en Suisse. C'était une famille qui était originaire de la région de Mulhouse. Ils ne voulaient pas être allemands, mais ils voulaient être restés près de leurs affaires. Donc, ils sont installés à Bâle, qui était une ville suisse, canton de Bâle, mais aussi une ville germanophone. Alors, effectivement, il y a des familles qui se sont divisées. Je pense encore à une famille, alsacienne qui n'est pas juive, mais la grande famille des Schlumberger, la famille des industriels. Eh bien, à la fois, il y en a qui sont restés et qui ont été très à l'aise dans le régime allemand. Et puis il y en a d'autres qui sont partis, dont un certain Jean schulberger qui était le créateur de la Nouvelle Revue Française. Donc un certain nombre de grandes familles alsaciennes et lorraines se sont en quelque sorte divisées entre ceux qui ont choisi la France et ceux qui ont choisi de rester.
0: Une famille également dont un membre deviendra célèbre, Premier ministre de, Premier... Premier ministre de la vème République qui est Michel Debré.
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Euh, son grand-père, euh, le rabbin Debré, a, a, a quitté l'Alsace. Euh, il s'est d'abord établi euh, près de Sedan, il était rabbin à Sedan, il a terminé sa carrière comme rabbin à Neuilly et euh, son fils Robert Debré, le père de Michel, raconte dans ses souvenirs effectivement les retours de la famille lors des vacances en Alsace. Quand on franchissait la frontière, quand on franchissait la ligne bleue des Vosges que l'on rencontrait les premiers sapins et qu'on se retrouvait en Alsace.
0: Alors il y a eu aussi plus tard beaucoup de jeunes Alsaciens qui quittent ou de Lorrain qui quittent l'Alsace-Lorraine parce qu'ils refusent le service militaire imposé par les Allemands. Ça c'est
1: très important et ça se produit quasiment jusqu'en 1914. Mmh. Alors, à ce moment-là, il fallait partir avant 17 ans si, et demander un, un document de départ qui s'appelait l'Entlassung Schein, document de départ. Si on partait sans avoir ce document de départ, eh bien, on était dans une situation irrégulière. Et euh, si on revenait en Alsace ou en Lorraine dans cette situation, on pouvait être arrêté. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés, condamnés pour désertion.
0: Mmh. La conscription dans l'armée allemande faisait partie d'une politique de germanisation euh, qu'il qu refusait et qui s'est traduite notamment dans le domaine linguistique. La langue française devient interdite en Allemagne. Non, interdite, c'est un, un peu... À l'école, en tout cas. C'est un peu exagéré.
1: À <rire> un peu exagéré. Elle n'est pas interdite, puisqu'il y a des journaux français jusqu'en 1914. Mmh. Mais à l'école, il y a une politique de germanisation. Dans la zone dite germanophone, l'allemand est la seule langue enseignée à l'école primaire depuis 1874. Alors, dans la zone germanophone, francophone, notamment en Lorraine, eh bien, on, on, on commence par le français, puis ensuite on introduit l'allemand. Et jusqu'en 1914, dans la zone dite francophone, on a commencé l'enseignement de la lecture et l'écriture par la langue française. Mais la zone française se réduisait en quelque sorte par une peau de chagrin. Dès qu'on constatait que dans une localité, il y avait une majorité de gens de langue allemande, eh l'école était oui. complètement germanisée.
0: Alors La frontière, la ligne bleue des Vosges je n'étais pas, vous le rappelez, euh, totalement fermée. Elle permettait à ceux euh, qui re étaient restés en, en Alsace et en Lorraine de retrouver de temps en temps leur famille en France et à quelques Français de venir en Alsace comme celui qui allait être un des principaux artisans d'une guerre de revanche contre l'Allemagne.
1: C'est charmant l'ami que tu as venu avec toi. C'est M. Barret. Barret. Maurice Barret. Et l'on dit à la France, « Allons, apaise-toi, c'est fini, France. » Et quoi De ma mémoire amère, j'effacerai Strasbourg et Metz, 17 mers. Ah, j'oublierai plutôt mes deux seins arrachés. Non, nous n'oublierons pas. Guerre, guerre, revanche. Bravo. Bravo. Ce poème est de Victor Hugo.
0: Vous voyez, madame, qu'on ne vous oublie pas
1: Cher ami, vous nous mettez du beau moqueur.
0: Madame, j'ai été bouleversé par ce premier voyage en Alsace. Vous pouvez désormais compter sur ma plume pour que la France n'oublie jamais les provinces perdues et qu'elle garde les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges.
1: En attendant de délivrance pour l'avenir, nous allons. Leur bannière semble porter le cœil de ton drapeau. France, entends-tu la
0: dernière prière de tes enfants couchés
1: dans leur tombeau Vous ne meurez pas, l'Alsacien veulent la et malgré vous, nous resterons français.
0: Mais
1: Deux mille ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Et sans doute la plus célèbre chanson de cette époque, parlant de l'Alsace et de la Lorraine, « Notre cœur, vous ne l'aurez jamais », une chanson de Péchard, écrite en 1871, c'est-à-dire juste tout après l'annexion, tout de suite. Ce qui montre tout de suite, aussi la, non seulement la résistance des Alsaciens et des Lorrains annexés par l'Allemagne, mais aussi la volonté de revanche qui apparaît tout de suite en, en France, juste après cette annexion. François Roth
1: oui, eh ben les Français n'acceptent pas euh, la perte des provinces perdues euh, pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est qu'ils estiment que ces provinces leur ont été arrachées et que les habitants
0: n'ont pas, pas
1: été consultés et que Bismarck a bafoué le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Même quand Napoléon III avait retrouvé la Savoie et Nice, on avait fait un plébiscite. Bien là, l'Allemagne a refusé et effectivement, c'est une des raisons qui explique euh, chez beaucoup de Français le sentiment de revanche. Sentiment de revanche, euh, il s'est développé dans les années 1870-1880. On pensait qu'un jour, hein, assez vite, l'Alsace et la Lorraine redeviendraient françaises. Mais ce rêve, effectivement, ne s'est pas réalisé. D'autant plus que la politique des gouvernements français qui avaient signé le droit de Francfort a été, vis-à-vis -vis de l'Allemagne, toujours, une de politique prudente. de prudence.
0: Hein. Pensez-y toujours, n'en parlez jamais, disait Gambetta. C est, c est
1: Gambetta. Oui. Mais aussi, les grandes réparations doivent venir du droit. Ça, mmh. c'est la phrase du discours de Cherbourg. Ou encore Jules Ferry. Jules Ferry, euh, ministre des Affaires étrangères, disait il faut attendre que l'heure sonne au clocher de la destinée. C'est-à-dire qu'il essayait de calmer les impatiences revanchardes d'une de partie des Français.
0: Oui, et parmi eux, d'ailleurs, beaucoup d'écrivains. On a entendu que euh, ce poème de Victor Hugo euh, qui date de 1871 72 Mais Victor
1: Hugo, c'est une, une indignation immédiate.
0: L'indignation immédiate, mais ça continuait après. Vous citez toute une quantité euh, ah oui, d'écrivains. Euh, euh, Alphonse Daudet, par exemple. La dernière classe. Euh, la dernière classe, c'est-à-dire l'histoire de ce professeur qui donne sa dernière classe de voilà. Français avant d'être remplacé par un et professeur. Et surtout, la dernière classe, elle a été allemand. étudiée
1: dans toutes les écoles primaires mère française jusqu'en ouais. 14
0: Maurice Barrès. Alors, hein, Maurice Barrès, il a joué un très grand rôle, justement, dans cette mobilisation de l'opinion publique pour la récupération, c'est-à-dire pour, pour une guerre de revanche.
1: Tout à fait. Euh, Maurice Barrès, euh, il a été très souvent en Alsace et en Lorraine. Contrairement à ce qu'on dit parfois, euh, la frontière, c'était quand même pas un rideau de fer. Hein. Oui. À moins d'être militaire, on passait aisément. Et Maurice Barrès s'est rendu en Alsace et en Lorraine très, très souvent, entre 1895 et 1910. Alors, surtout, il avait des, des liens. Il à la fois en Alsace et en Lorraine, et il a écrit deux livres, sans compter les multiples articles de journaux. Et parmi ces deux livres, je cite simplement le titre :« Les Bastions de l'Est », où la figure de l'Alsacien résistant Hermann, c'était Paul bucher c'est Pierre Bouchard, Et puis surtout, le nom qui est resté, c'est la jeune Messine. Colette Baudoche le roman messin de Colette Baudoche qui raconte l'histoire d'une jeune fille messine qui, par patriotisme, refuse la main que lui tendait le prussien Asmus. Il
0: y avait des dessins aussi. Il y avait Annecy, par exemple, qui se moquait en permanence justement de la présence allemande. Lui, il est resté, était resté justement euh, en, en, en Alsace et, et, et en Lorraine. Et puis alors, il euh, y, euh, y a aussi euh, le fait que euh, finalement. On se rend compte que l'opinion publique finit par se lasser un petit peu. Euh, vous le rappelez, François Roth, les Alsaciens et les Lorrains sont représentés au Reichstag. Au début, la population, ils sont élus au suffrage universel, envoie des députés protestataires, c'est-à-dire qui refusent l'annexion. Et puis petit à petit, on voit que l'opinion en Alsace et en Lorraine évolue vers l'autonomie.
1: Oui, jusqu'en 1897, ils vont élire des députés qu'on appelle protestataires, c'est-à-dire qui refusent l'annexion. Mais à partir de 1890, d'abord en Alsace, puis en Lorraine, ils élisent des députés. Il y, y a un mot allemand que j'emploie quand même, « mit il faut faire avec. Alors évidemment, on aimerait bien redevenir français, mais ce n'est pas possible. Donc il faut quand même travailler avec les Allemands.
0: Et ces, ces protestataires, justement, ont de plus en plus de mal à défendre leur opposition à la politique de l'Allemagne. Je suis désolé, monsieur le curé, je ne peux pas subventionner votre journal. L'Alsaceur prend des positions trop radicales contre Berlin.
1: Son grand-père n'avait pas peur de le faire, n'est-ce pas, monsieur le curé
0: Les temps ont changé, maman. Le régime de la dictature que Berlin impose à l'Alsace, traité comme une de colonie depuis 35 ans, 35 ans, n'a pas changé, lui. Si des gens comme vous ne menaient pas une politique séparatiste, l'Allemagne pourrait peut-être se montrer plus libérale.
1: C'est ça Soyez de bons Allemands et on verra si on peut vous autoriser à être de bons Alsaciens.
0: Nous sommes Allemands depuis 35 ans. Et nous ne nous emportons pas plus mal. Jamais l'Alsace n'a été si prospère. L'électricité dans les villages, les salaires plus élevés, les lois sociales...
1: À quel prix Au reniement de notre âme.
0: Vous tombez mal, maman. Il est question de doter l'Alsace d'un parlement régional et d'un gouvernement régional. C'est vrai qu'avec le temps, vous le rappelez François Roth, l'opinion en Alsace et, en, et dans cette partie de la Lorraine qu'avaient annexé les Allemands a évolué. Euh, 35 ans après, d'abord premièrement tout simplement, la population de l'Alsace et de la Lorraine eh bien, euh, n'est plus la même. Elle n'a pas connu pour l'essentiel, pour la majeure partie, euh, elle est composée de gens qui sont nés après 1870 ou qui étaient trop jeunes pour s'en souvenir et pour avoir connu l'Alsace et la Lorraine françaises.
1: Alors il y a aussi ce que j'appellerais quand même, il faut reconnaître les aspects positifs de l'annexion, l'intégration et le développement économique. Le vignoble alsacien, par exemple, a beaucoup profité de l'annexion, l'industrialisation de la Lorraine. Il y a les grands travaux dans les villes et dans les campagnes, les grands travaux d'urbanisme à Strasbourg d'abord, à Metz, ensuite qui parcourt aujourd'hui l'Alsace-Lorraine, se rendent compte qu à quel point un certain nombre de villes, Colmar, Metz, Strasbourg, ont été développées par l'urbanisme allemand moderne. Et puis euh, il y a aussi, ça a été cité, euh, la législation sociale qui est très en avance sur la législation républicaine française et qui procure effectivement aux, aux travailleurs euh, des, une, sé une sécurité mais enfin une sécurité en, en matière de maladies, en matière d'accidents, en matière de retraite. Il y a des acquis sociaux qui sont évidemment considérables et que les Alsaciens et les Lorrains, après 1918, voudront à tout prix conserver.
0: Et puis des concessions faites aussi euh, sur le plan euh, des, des institutions, euh, aux, aux autonomistes. Il y a une constitution de 1911 euh, qui donne une plus grande autonomie à l'Alsace-Lorraine.
1: Oui, c'est vrai, mais... Enfin, étant, je, oui, en principe. C'est vrai, mais pour, pour les décisions importantes, c'était toujours l'empereur et, et le Reichstag euh, qui avaient euh, le dernier mot. Mmh. Mais l'autonomie, euh, ça, ça, ça donnait à l'Alsace-Lorraine une espèce de conscience régionale. Ce n'était pas très facile, parce que quand même, les Alsaciens étaient deux fois plus nombreux que les Lorrains. Mmh. Et les Lorrains voulaient garder, par rapport aux Alsaciens, leur particularisme. Mmh. Alors, c'est quelque chose qu'il faut, faut se signaler. Euh, les Lorrains de Metz, pendant longtemps, avaient l'habitude de regarder vers Paris. Et regarder vers Strasbourg, c'était un petit peu difficile. Surtout qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires moyens et inférieurs Alsaciens qui étaient venus en Lorraine et que les Lorrains avaient parfois l'impression d'être colonisés par les Alsaciens.
0: Alors cette constitution de 1911 en fait ne satisfait personne. C'était trois ans avant le déclenchement de la guerre de 14. On dit souvent, François Roth, qu'on s'est battu, on est rentré en guerre pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Pas du tout. L'idée est venue après le déclenchement de la guerre.
1: Non, ça, je ne, je ne le crois pas. La, la guerre n'est pas vue d'un incident de frontière ou d'un incident... Il y en a eu, hein, il y en
0: avait eu. Il y en, en a, en a eu, le ouais.
1: principal, l'affaire le, la Schneebelet. Ouais. Mais c'est 1887. Ouais. Nous sommes en 1914. En 1914, la frontière est paisible, les gens circulent encore au mois de juillet et les échanges se font normalement. Mais une fois que la guerre a été déclarée, il est, il est clair qu'au premier plan des buts de guerre français... Le retour de l'Alsace-Lorraine s'est imposé, pas simplement aux gouvernants, mais aussi aux esprits et à tous les Français. Nous menons une guerre de du droit mais aussi une guerre de restitution.
0: Une guerre qui a été tragique pour les Alsaciens-Lorrains, parce qu'ils sont toujours, au début de la guerre et jusqu'en 1918, ils sont toujours sous occupation allemande, si bien que beaucoup d'entre eux ont été incorporés de force dans l'armée allemande. Vous citez le chiffre de plus de 300
1: 000. Oui, c'est énorme. Incorporés de force, ils avaient fait leur service militaire. Mon oui. grand-père, par exemple, avait fait son service militaire à Cologne. Il a été soldat de la Landwehr, en, en Lorraine, dans l'armée allemande. Mais le, le mot « incorporé de force », on doit d'abord on doit, on doit l'employer pour ceux de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Alors, une partie, quand même, ont passé les lignes. Moi, j'ai connu des gens ouais. qui avaient passé les lignes et qui sont, pas, qui sont passés en France. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux, pas tous, ont été envoyés combattre sur le front de l'Est. Et,
0: et cela jusqu'à la fin de, de la guerre, lorsque euh, la France, l'armée française, libérait Metz le 21 novembre 1918 et Strasbourg le lendemain 22 novembre, onze jours après l'armistice.
1: Est la guerre est Ils ont enfin rendu l'Alsace et la Lorraine, eux qui raillaient la France et qui disaient jamais qu'ils n'avaient su la mort que déchaîner la haine, mais le corps de l'Alsace était resté français. décret en date du 27 octobre 1919 conférant la croix de chevalier de la Légion d'honneur à la ville de Metz, ville dont la fidélité obstinée à la France n'a connu aucune défaillance au cours d'une captivité de 48 ans.
0: Et c'était en 1919, effectivement, près de 50 ans, après près de 50 ans de présence allemande, une libération qui s'est faite dans l'euphorie, certes, mais avec beaucoup de difficultés. Vous, vous rappelez, par exemple, qu'on a expulsé d'Alsace et de Lorraine un très grand nombre d'Allemands qui étaient venus s'y installer et qui s'y trouvaient souvent depuis euh, 30 ans.
1: Oui, la plupart des Allemands ont été expulsés dès le mois de janvier 1919. Je pense, par exemple, je prends uniquement le cas de la Lorraine-Moselle. Il y avait 120 000 Allemands civils en 1914, soit un cinquième de la population. Eh bien, en gros, les quatre cinquièmes ont été expulsés, leurs biens ont été confisqués et liquidés et c'est le gouvernement allemand qui a eu la charge de les anonymiser, d'ailleurs, partiellement. D'où beaucoup de ressentiments et certains d'entre eux reviennent, évidemment, en 1940 avec les nazis, un peu pour se venger.
0: Difficulté aussi de faire appliquer la législation française à l'Alsace et à la Lorraine. Par exemple, la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui avait été votée en France pendant euh, la Troisième République, c'est-à-dire euh, après que l'Alsace-Lorraine soit devenue allemande, et qui euh, le problème se pose, est-ce qu'on va l'appliquer, cette loi de séparation de l'Église et de l'État, à l'Alsace et à la Lorraine
1: Oui, alors il y a deux problèmes qui sont d'ailleurs liés. Il y a d'abord le problème de la langue, parce que beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains ne parlaient pas ou parlaient mal le français. Et on leur envoie des fonctionnaires français, des fonctionnaires de l'intérieur, comme on disait, qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter à cette situation, à se faire comprendre, par exemple, dans les chemins de fer Ensuite, que garder de la législation de l'époque allemande Parce que les Allemands avaient gardé de la législation française antérieure à 1870. Alors, notamment, le problème de l'école confessionnelle et le problème des cultes reconnus. Alors, dans un premier temps, Clémenceau, malgré son anticléricalisme, a dit il faut laisser ça comme ça, au moins un certain temps. En 1924, Herriot dit il faut introduire en Alsace et en Lorraine les lois républicaines. Mmh. Là, il y a une levée de boucliers et Herriot est obligé d'abandonner le projet parce qu'encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les lois républicaines n'ont pas été introduites en Alsace et en Moselle.
0: Et le clergé français, euh, euh, l'Alsacien-Lorrain, catholique, reste subventionné euh, euh, par l'État et, pro et, et protestant. Et les ministres ouais. du culte israélite. Alors il y a eu une deuxième occupation, 20 ans plus tard. Elle a été beaucoup plus brutale, euh, vous le rappelez, mais elle a été beaucoup plus brève aussi, François Roth. Elle a eu des conséquences importantes aussi ouais.
1: La principale elle a été brève, brutale et, et très dure à vivre en raison de la multiplicité des populations qui ont été déplacées, arrêtées et expulsées d'une libération qui a été relativement difficile parce qu'on s'est battu très sauvagement en octobre, novembre, décembre, janvier 1944-45. Et l'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, eh bien ça a été de souder beaucoup plus intimement et étroitement, l'Alsace et la Lorraine en la France. Parce que lors-là, ça a été une souffrance. Et tous ceux qui pouvaient être nostalgiques de la présidence allemande antérieure à 1918, eh bien, ont très largement souffert de cela.
0: Merci François Roth. Pour en savoir plus sur cette période, je recommande la lecture de votre livre « Alsace-Lorraine, l'histoire d'un pays perdu ». De 1870 à nos jours, publié aux éditions Place Stanislas. Je signale également la parution du livre Souvenir de l'année terrible de Georges Le Tervanic, un recueil de témoignages inédits sur la guerre de 1870, qui vient de paraître chez Ramsey. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Les Alsaciens ou Les Deux Mathildes de Michel Favard. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Anne-Laure Cochet et Gaëlle Braouzek, Documentation et archives, Camille pouc Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire de la gourmandise.